0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une ce soir, l'offensive de la Turquie en Syrie, comme Ankara l'avait annoncé, les premiers bombardements ont été menés aujourd'hui dans le nord de la Syrie. Inquiétude exprimée par la communauté internationale. Demain, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence.
1: Des milliers de manifestants à Quito, la capitale équatorienne au cœur de la grève générale illimitée qui a débuté aujourd'hui. Pour protester contre la hausse des prix du carburant décidée par le gouvernement du président Lénine Moreno et déjà des incidents signalés ce soir.
0: Et puis en, en Russie, un nouveau coup porté à Alexei Navalny. L'organisation de l'opposant a été classée agent de l'étranger par les autorités russes.
1: Le journal.
0: Un journal. En français facile. En français facile.
1: Pour la première fois en trois ans, la Turquie a donc décidé de lancer une offensive en Syrie.
0: Une offensive qui euh, semblait inévitable après l'annonce des états unis dimanche soir de retirer leurs troupes dans le nord de la Syrie. Euh, c'est une région qui est située à la frontière avec la Turquie. Alors depuis cette annonce, la Turquie avait prévenu qu'elle se préparait à intervenir pour combattre son ennemi kurde et c'est donc cet après-midi que l'offensive a été lancée c'est le président turc lui-même qui l'a annoncé l'opération source de paix dans le nord de la Syrie cette opération a débuté écrit Recep Tayyip Erdogan sur Twitter et quasiment en même temps une explosion a été entendue, une première explosion dans la région de Ras Al on fait le point sur ces premiers bombardements avec la correspondance régionale de Paul Ralifé.
2: L'aviation et l'artillerie ont pris possible plusieurs localités frontalières du nord de la Syrie contrôlées par les forces démocratiques syriennes une coalition dominée par les milices kurdes et comprenant aussi des combattants de grandes tribus arabes syriennes. Le pilonnage intensif a notamment visé Tal Abir, Ras Al Ain, Qabishli et Ain Isa. Cette dernière ville est située à 55 km au nord de Raqqa, l'ancienne capitale du califat autoproclamé du groupe État islamique. Les raids aériens turcs ont été menés par un escadron de 25 chasseurs bombardiers et des canons de gros calibre ont tiré des dizaines de projectiles sur des cibles militaires et civiles. Face à l'intensité des bombardements sur Ras Ain, les civils ont commencé à fuir dans un grand désordre. Cette ville semble être un objectif prioritaire de l'armée turque qui cherche à établir une zone tampon de 120 km de long et 20 km de profondeur en territoire syrien. Les Kurdes sont décidés à résister à une éventuelle offensive terrestre turque alors que al-Ain se vidait de ses habitants des combattants armés de lance-roquettes ont commencé à se déployer dans les rues de cette grande bourgade frontalière qui comptait avant la guerre cinquante mille habitants arabes kurdes et arméniens paul Khalife, beyrouth
0: Et pour cette troisième offensive de la Turquie en Syrie, Ankara annonce ce soir le début de la phase terrestre terrestre de l'offensive. Alors un premier bilan des bombardements menés par la Turquie, au moins deux civils ont été tués, annonce les forces démocratiques syriennes qui regroupent notamment les Kurdes des YPG que la Turquie combat. Et la communauté internationale fait part de son inquiétude. Oui, tout au long de la journée, les condamnations se sont multipliées. Dernière en date, celle de l'Arabie Saoudite. Donald Trump, le président américain, a réagi dans la soirée. Dans un communiqué, il déclare que l'offensive de la Turquie est une très mauvaise idée. Le président américain qui, sur ce sujet, se trouve dans une position délicate, car l'offensive d'Ankara a été favorisé par sa décision de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie. Autre réaction, celle de l'Union européenne on va écouter le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il menace la Turquie, avec cette offensive, de lui retirer des financements. On l'écoute. Turkey has security concerns. La Turquie a des préoccupations
3: sécuritaires sur sa frontière avec la Syrie. Cependant, j'appelle la Turquie ainsi que les autres intervenants à la retenue et à cesser les opérations déjà en cours. Cette action militaire ne conduira pas à de bons résultats et nous devons faire entendre ceci à nos amis turcs. Et je dois dire que si le plan turc implique la création d'une prétendue zone de sécurité, n'attendez pas que l'Union européenne paye quoi que ce soit. Une solution durable au conflit syrien peut seulement être obtenue par une transition politique générale. Voilà,
0: Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, propos recueillis à Bruxelles par Pierre Benazé. Dernière information à, à retenir, demain jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence consacrée à, à l'offensive de la Turquie en Syrie.
1: En Allemagne, un attentat antisémite.
0: Et cela s'est déroulé dans la ville de Halle, en plein Yom Kippour, qui est l'une des plus importantes fêtes juives. Un homme armé a tenté d'entrer dans la synagogue dans laquelle plusieurs dizaines de personnes se trouvaient. Cet homme n'y est pas parvenu. Il a ensuite tué deux personnes. Il en a blessé grièvement deux autres. Cet homme a filmé la fusillade, il l'a diffusée sur Internet. Ce soir, la police indique que le suspect de l'attentat a été arrêté.
1: En Équateur, maintenant, c'est parti pour
0: une grève générale illimitée. Oui, mouvement à l'appel d'organisations indigènes et de paysans. Ils sont plusieurs milliers actuellement à défiler dans le centre de la capitale, Quito, où la présence policière est massive et déjà des incidents sont signalés par l'agence France Presse. Les manifestants protestent contre la hausse des prix du carburant décidée par le gouvernement du président Lénine Moreno, ce dernier qui est montré du doigt par son prédécesseur, donc l'ancien président d'Équateur, Raphaël Correa. Il l'accuse en effet d'avoir provoqué cette crise. Lénine Moreno lui a retourné l'accusation Explication Romain Le Maresquier.
2: C'est depuis Bruxelles, en Belgique, où il réside depuis la fin de son second mandat présidentiel, que Raphaël Correa suit l'évolution de la crise en Équateur. Attaqué par le président Lénine Moreno, qu'il accuse d'être derrière ce mouvement de contestation, l'ancien chef d'État équatorien se défend d'avoir un quelconque lien avec les manifestants. Au contraire, face à la presse ce mercredi, Raphaël Correa a réitéré son appel à des élections anticipées et sa disponibilité si d'aventure elle se tenait. Et si c'est que ce S'il le faut, je le Je serais candidat, mais le gouvernement m'a déclaré inéligible. Il a tout fait pour m'exclure et d'une façon illégale et
3: anticonstitutionnelle. Je n'ai aucun problème pour me présenter pour la vice-présidence ou tout autre
0: mandat, mais ce sont eux qui vont créer les problèmes, qui vont tout faire pour empêcher ma candidature parce qu'ils savent que nous remporterons les élections. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont inventer cette fois. Ils vont dire que ce ne sera pas possible parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi et alors qu'ils m'arrêtent, mais qu'ils me
2: laissent déposer ma candidature d'abord. Le président Lénine Moreno a rejeté l'éventualité de convoquer des élections anticipées, mais les députés équatoriens peuvent s'appuyer sur l'article 130 de la Constitution, selon Raphaël Correa, un article qui permet de convoquer des élections après un vote aux deux tiers des députés, une éventualité qui n'a pas encore été évoquée par la classe politique équatorienne.
1: En Tunisie, Nabil Karoui est sorti de prison ce oui, soir. Oui,
0: c'est une décision qui intervient à quatre jours du second tour euh, qui l'oppose au, au juriste indépendant Kaïs sayed second tour de la présidentielle. L'homme d'affaires, Nabil Karoui, était en prison depuis le mois d'août pour fraude. En Russie, le pouvoir porte un nouveau coup à l'organisation d'Alexis Navalny. Oui, le fonds de lutte contre la corruption, cette organisation qui est dirigée par l'ennemi du président Vladimir Poutine, est désormais classée agent de l'étranger. C'est une décision du ministère russe de la justice et cela signifie que l'organisation va être encore plus surveillée. À Moscou pour RFI, Daniel Valo.
3: L'étau se resserre autour d'Alexei Navalny et de son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption. Après les manifestations de l'été dernier, une enquête pour blanchiment d'argent avait été lancé par les autorités. S'en était suivie une série de perquisitions, la saisie d'ordinateurs et de cartes bancaires. Cette fois, c'est le statut de l'organisation qui est visé. La classification d'agent de l'étranger implique des contraintes administratives et financières et une surveillance accrue de la part des autorités. Pour Alexei Navani, cette décision est illégale. L'opposant sur les réseaux sociaux assure que son organisation n'a pas reçu un seul COPEC de l'étranger Nous demandons au ministère de la Justice qu'il apporte la preuve de ces accusations, ajoute Alexei Navalny. Créé en 2011, le fonds de lutte contre la corruption s'est fait connaître par une série d'enquêtes et de vidéos très partagées sur Internet. Toutes ont pour point commun d'épingler le train de vie fastueux
0: des élites au pouvoir en Russie. Daniel Valo, Moscou.
1: Enfin, les batteries de nos téléphones portables, à l'honneur du prix Nobel de chimie.
0: Oui, on appelle ces, ces batteries, le savez-vous, Sylvie, batteries au lithium-ion. Et ce sont leurs inventeurs, les inventeurs de ces batteries, qui ont, qui ont reçu aujourd'hui le prix Nobel de chimie. Il s'agit d'un Américain, d'un Britannique et d'un Japonais. Demain, c'est le Nobel de littérature qui doit être attribué. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile, 22h10, ici à Paris. Très belle soirée à vous, Sylvie. Merci Romain, à demain. Merci à Claude Battista à la réalisation de cette édition.